0: Amigo operador, este es Los Libros Tienen la Palabra, número 30. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Los Libros Tienen la Palabra.
2: Una crónica de la literatura mexicana.
1: ¡Ay, qué mal gusto! ¿Ya te fijaste en ese cartel pegado en la pared? ¡Ay, qué gente tan cochina, de veras! A
0: ver, a ver, déjame ver de qué se trata. Mm, Quise hacer un buen chisme, a ver, mira lo que dice aquí, éxito a todos los poetas, pintores y escultores jóvenes de México, a los que aún no han sido maleados por el oro prebendario, a los que aún no se han corrompido con los mezquinos elogios de la crítica y con los aplausos de un público soez y concupiscente pido la cabeza de los señores escolásticos que hicieron de la poesía un simple cancaneo rapsoniano subido a los barrotes de una silla, desplumazón de después del aguacero en los corrales edílicos del Domingo Burguesista. No, no, no te rías, hombre. Esto va a quitarle el sueño a más de uno.
1: Sí. Lo que acabamos de escuchar apareció publicado en los últimos días del mes de diciembre de 1921 en el Manifiesto Actual Número 1.
0: Con él nació el movimiento estridentista dentro de la literatura mexicana e inscribió dentro de su historia a su creador, el veracruzano Manuel Maples Arce.
1: Aplesarse nace con el siglo en la ciudad de Papantla, pero de muy pequeño es trasladado por su familia a Tuxpan Veracruz.
0: En el libro A la orilla de este río, el poeta recrea su infancia tuxpeña y cómo el aprendizaje de las palabras despierta en él la sensibilidad por las formas nuevas del arte.
2: Después de una tarde de alegre merienda en casa de Jano Chao En que había enriquecido mi lenguaje con alguna de esas palabras hostiles, heterodoxas Que sonaban a pendencia Regresé a casa lanzándolas a la cabeza de los transeúntes como guijarros Apenas oyó mi madre mis disparates, se apresuró a decir ¡Que le laven la boca con ceniza! Oír esto mi nana y pescarme por el cuello fue todo uno y con ayuda de Januario, me pusieron un puñado de ceniza en la boca en tanto que yo me debatía. En vano trataba de escaparme y escupía rabiosamente. Esta manera de purificación me hizo ser más cauteloso con las palabras que me enseñaba mi amiguito y que a mí me parecían de maravilloso sonido.
1: Así, el maplesarse adolescente fue construyendo su personalidad de poeta ansioso ante lo nuevo, escandalosamente estridente, tanto en la poesía como en el vestuario. Así surgió también en él la perspectiva de viajar hacia nuevas ciudades y hacia un futuro incierto y atractivo.
0: Una vez terminada la enseñanza media superior, Maples Arce se traslada a la Ciudad de México con la intención de estudiar la carrera de abogacía en la Escuela Libre de Derecho.
1: Para entonces, era un ávido lector de las revistas y publicaciones extranjeras, donde se hablaba de las diversas vanguardias que iban modificando el concepto del arte.
0: Futurismo Unanismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo, así como la personalidad poética de Walt Whitman, influyeron a maplesarse y posteriormente al estridentismo.
1: Impregnado del vanguardismo, crece en el poeta la inquietud y la preocupación por la falta de estas ideas en nuestro medio.
2: La ciudad que a veces me era hostil y otra seductora me ofrecía los elementos del éxtasis y la magia evocadora. Yo estaba en medio de aquel andamiaje, alerta a la sensación, al relámpago imaginativo, a la comunicación humana y a la instancia fugaz. Los días maduraban mis sueños y así fue como forjé mi disciplina, encontré mis temas esenciales y concebí la operación poética que renovaría la literatura de México.
1: El estridentismo nace e irrumpe en los últimos días del mes de diciembre de 1921, con la aparición de la hoja volante actual número uno.
0: No se podía hablar todavía de un movimiento, puesto que es notable un tono personalista, a la vez que un llamado a los intelectuales mexicanos a constituir una sociedad artística, amparada en una necesidad de testimoniar la transformación vertiginosa del mundo.
1: La intención, finalidad e historia del manifiesto la narra el propio Maples Arce.
2: había pensado reiteradamente en el problema de la renovación literaria la estrategia que convenía era la acción inmediata y la subversión total había que recurrir a medios expeditos y no dejar títere con cabeza la madrugada aquella me levanté decidido y sin que me diera ningún mensaje de la corregidora pues no estaba yo de novio ni chocolate previo que recuerde me dije no hay más remedio que echarse a la calle y torcerle el cuello al doctor González Martínez. Escribí un manifiesto. Me fui a la imprenta de la escuela de huérfanos y horas después aparecía la hoja llamada Actual.
1: Con Actual número uno se inicia el gesto más atrevido y escandaloso de la literatura mexicana moderna. Germán List Arzubide, parte importante en el desarrollo de este movimiento, escribió tiempo después.
0: Una mañana aparecieron en las esquinas los manifiestos, y en la noche se desvelaron en la Academia de la Lengua los correspondientes de la española, haciendo guardias por turnos. Se creía en la inminencia de un asalto.
1: En 1922 aparece el libro Andamios interiores de Manuel Maples Arce, obra costeada por él mismo y con el subtítulo de Poemas radiográficos.
0: Con él se inaugura en México una visión original de la realidad y en especial un lenguaje moderno, vanguardista, nunca antes visto en las letras nacionales con un sentido tan orgánico.
2: La ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques Y allá, de tarde en tarde, por la calle planchada, se desangra un eléctrico El insomnio, lo mismo que una enredadera, se abraza a los andamios inoples del telégrafo Y mientras que los ruidos deserrajan las puertas, la noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo
1: de las respuestas inmediatas que obtuvo el libro, corrió a cargo de Jorge Luis Borges, quien escribió en la revista argentina Proa de 1922.
0: Por su caudal de imágenes, por las muchas maestrías de su hechura, por el compás de sus versos que sacuden sangoloteos de encabritada guitarra, Andamios Interiores resultará vivísima muestra del nuevo modo de escribir.
1: Otra respuesta favorable surgió desde el Universal Ilustrado. Arqueles Vela publicó una elogiosa nota al libro y se adhirió incondicionalmente al movimiento estridentista, del cual con el tiempo sería su mejor prosista.
0: El Universal Ilustrado fue la única tribuna del periodismo mexicano que acogió con simpatía las ideas renovadoras del estridentismo.
1: De esta manera, la información del movimiento llegó a la provincia y fue precisamente en la ciudad de Puebla donde se recogió el llamado de MAPLES Arce.
0: Con él se pusieron en contacto Germán Liz Arzuvide y Salvador Gallardo, quienes dirigían la revista cultural SER.
1: A finales de 1922 ya se puede hablar del estridentismo como de un grupo. Liszt Arzubide y Maples Arce se conocen, traban amistad y escriben el segundo manifiesto estridentista en Puebla, el cual aparece el primero de enero de 1923.
0: La intención del texto era la de producir un sacudimiento y un impacto en el medio ambiente provinciano.
1: El manifiesto contiene una serie de diatribas, ofensas personales y afirmaciones rebeldes que finalizaban con declaraciones como las de ¡Apagaremos el sol de un sombrerazo! Felicitaciones de Año Nuevo y un grito irónico. ¡Viva el mole de guajolote!
0: Meses después, Maplesar se contestó a una pregunta acerca de su movimiento.
2: Hay teorías que niegan la existencia de Dios. A nosotros se nos discute, se nos injuria, pero no se nos niega. Somos más que Dios. El estridentismo es una subversión en contra de los principios reaccionarios que estandarizan el pensamiento de la juventud intelectual de América. El secreto no está en los movimientos, pero la risa es buena para la digestión.
1: El 15 de abril de 1923 se publica en el Universal Ilustrado, TSH, el poema de la radiofonía de Manuel Maples Arce, texto leído una semana antes de la inauguración de la radioemisora, La Voz de América Latina.
0: TSH tiene en sí el valor histórico de haber sido el primer poema transmitido radiofónicamente en México, Posteriormente fue recopilado en Poemas Interdictos, tercer libro de poesía de Maples Arce.
2: TSH de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha ladrado la hora a los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. <Susurra>
1: En la Ciudad de México, los estridentistas comenzaron a reunirse en un café de la Colonia Roma que Maples Arce había descubierto y al cual el periodista Febronio Ortega bautizó como El Café de Nadie.
0: Asistían con regularidad Maples Arce, Liz Arzubide, Salvador Gallardo, Arqueles Vela, Miguel Aguillón Guzmán y Luis Quintanilla.
1: Los músicos Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas y el grupo de pintores que colaboraban con el movimiento. Diego Rivera, Leopoldo Méndez, Germán Cueto, Ramón Alba de la Canal, Jean Charlotte y Fermín Revueltas, entre otros.
0: En el Café de Nadie se gestó la revista Irradiador, de la cual se publicaron tres números a finales de 1923, dirigidos por Maples Arce y Fermín Revueltas.
1: En este café, del cual Arqueles Vela más tarde haría una espléndida novela, fue inaugurada el 12 de abril de 1924, la primera exposición del estridentismo.
0: El acto consistió en una fusión armónica de literatura, música y plástica, entremezclada con anuncios comerciales como
2: Beber Moctezuma o no beber, y Fume Primores
0: del buen tono. Ahí Maplesarce leyó el primer canto de su poema Urbe.
1: Y es precisamente Urbe, el segundo libro de poesía de Maplesarce, publicado en 1924, con dibujos de Jean Charlotte.
0: Con este libro, Maplesarce integra la política a la poesía estridentista. El subtítulo Superpoema Bolchevique en cinco cantos y la dedicatoria A los obreros de México anticipan el programa de acción revolucionaria del poema. Y ahora, los
2: burgueses ladrones se echarán a temblar por los caudales que robaron al pueblo. Los huelguistas se arrojan pedradas y denuestos. Y la vida es una tumultuosa conversión hacia la izquierda.
1: A finales de 1926, el escritor norteamericano John Dos Pasos estuvo en México. Conoció a Maples Arce en Jalapa. Dos Pasos hizo la traducción al inglés de Urbe con el título de Metrópolis.
0: Dicha edición es históricamente importante. No solo es el primer libro de poesía de un mexicano traducido al inglés, sino además el primero de toda la vanguardia en lengua española.
1: En marzo de 1925, Maples Arce recibe el título de abogado y por indicación de Alfonso Cravioto, senador de la República, se traslada a la ciudad de Jalapa.
0: Una carta de recomendación, dirigida al general Heriberto Jara, quien ocupaba la gubernatura de Veracruz, le abrió las puertas para el cargo de juez de primera instancia. Poco tiempo después, es nombrado secretario de gobierno del Estado.
1: Paralelamente a su actividad como funcionario, MAPLE funda en Jalapa, junto con Listar Subide, la revista Horizonte, órgano del movimiento.
0: Después se les unen Ramón Alba de la Canal y Leopoldo Méndez, Jalapa pasa así a llamarse estridentópolis, concentrándose ahí los estridentistas.
1: El movimiento estridentista se extiende a Zacatecas, donde sus simpatizantes lanzan el manifiesto estridentista número 3, que en realidad es más una protesta que una exposición de ideas.
0: En 1926, el tercer Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se adhiere al estridentismo y lanza el manifiesto número 4. El decreto es antecedido por la frase...
2: pan a la silla eléctrica!
1: Después, comienza a hacer crisis la situación política en el estado de Veracruz. Intereses económicos, políticos y sociales provocan la caída del general Jara y con él, la de los estridentistas.
0: Maples Arce sufre un atentado, pero afortunadamente es rescatado por un amigo que lo esconde en su casa.
1: La caída del gobierno de Jara marcó también el fin del movimiento estridentista, cuya historia e diario plasmó listar Subide en su libro El Movimiento Estridentista.
0: En 1928, Maples Arce desarrolla su propia campaña política por una diputación. ...asumió la curul y comenzó las tareas políticas...
1: ...al finalizar su periodo sintió una verdadera necesidad... ...de alejarse de la violencia que imperaba en el país...
0: ...ingresó al servicio diplomático... ...al que se dedicó durante 33 años... ...antes de retirarse en 1967...
1: ...países como Francia, Bélgica, Polonia, Italia... ...Portugal, Inglaterra y Japón... ...al que dedicó su libro... ...Ensayos japoneses... ...de 1959...
0: Así como Canadá, Líbano, Pakistán, Panamá, Chile y Colombia, entre otros, son testigos de su labor diplomática y de su fiel observancia de la realidad.
1: Ya en el ocaso de su vida, Maples escribe sus memorias que divide en tres volúmenes.
2: A la orilla de este río, soberana juventud, y mi vida por el mundo. Siento que he perdido el ímpetu juvenil aun cuando las agitaciones humanas golpean mi corazón. Pero no, no me doy por vencido. Estoy de pie y termino estas páginas una tarde de cielo gris, ráfagas de viento y luz adventicia, antes de que la muerte me empuje al banquete hamletiano.
0: Poco después de corregidas las pruebas de su poesía completa para el Fondo de Cultura Económica, y una vez que dio fin a sus memorias, Maples Arce muere el 27 de junio de 1981. Y fue como si se hubiese cerrado un ciclo
2: vital, amplio, rico, pero de amplitud y riquezas fundamentalmente poéticas y humanas dentro de la literatura mexicana. Obras relevantes de la literatura, la
1: historia, la ciencia, las ideas y el arte. Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección...
2: Reseña de libros.
1: Hoy presentamos El bordo de Sergio Galín. Sergio Galindo nació en Jalapa, Veracruz y ha sido jefe del departamento editorial de la Universidad Veracruzana y director de la revista La Palabra y el Hombre, además de jefe de coordinación de Limba.
0: Dentro del medio literario, Galindo se dio a conocer en 1951 con su colección de cuentos La Máquina Vacía. En 1955 fue becario del Centro Mexicano de Escritores. En su primera novela, polvos de arroz, de sobrio realismo, desarrolla el tema de la vida paralizadora de una familia burguesa y conservadora en la provincia mexicana.
1: En 1959 apareció la justicia de enero, inspirada en su propia vida como agente de migración.
0: Sergio Galindo no es un escritor de anécdotas más o menos bien urdidas y concretadas, o de incidentes en que lo interesante y lo coherente constituyen el único propósito. Al contrario, es un escritor que a través de cada una de sus páginas, por medio de los caracteres de sus criaturas, en el entrelazamiento y la resolución de los diversos destinos, trata de comunicarnos su concepción de la vida y del mundo.
1: El bordo expone el problema de la fatalidad o el destino inexorable. Nada puede modificar lo que va a suceder y cada uno teje la malla en la que al final van a atraparlo. Teje con los hilos de los acontecimientos cotidianos, de las decisiones insignificantes, con las palabras casi sin sentido.
0: Noción rigurosa, ineluctable. ...pero para hacerla evidente... ...Sergio Galindo no elige personajes sublimes... ...ni con máscara... ...ni catástrofes infinitas... ...ni pasiones desmesuradas... ...al contrario... ...y este contraste es uno de sus recursos más impresionantes.
1: El bordo está escrita en un lenguaje... ...contenido y singularmente acertado... ...recrea con verdadero tino... ...el ambiente de una familia provinciana... ...encerrada en una casona en Las Vigas, Veracruz... ...de clima lluvioso... ...empapado de neblina lleno de frío, accesible al monólogo interior, a la visión retrospectiva, a la soledad por la imposibilidad de comunicación, de entendimiento.
0: Los Coviella, propietarios de El Bordo, constituyen una familia en la que dos ancianas con cuñadas, viudas de origen español, poseen orgullo de raza que no es desorbitado y ambición satisfecha de dinero y bienestar.
1: Hay dos hijos varones, Gabriel, casado con una señorita de la aristocracia jalapense, a quien la revolución hizo venir a menos. Son ricos, se aman y pronto nacerá su segundo hijo.
0: El hermano de Gabriel es Hugo, el más joven y el que preocupa a todos con sus arrebatos, sus borracheras, velocidad y exceso de fuerza y vida, pero quien acaba de sentar cabeza con el matrimonio.
1: La existencia familiar transcurre en armonía, esa armonía hecha de pequeñas rencillas, de choques entre caracteres demasiado semejantes, de silencios rencorosos, de reticencias o alusiones malévolas. Pero las fórmulas permanecen intactas, los quehaceres se cumplen con regularidad, las costumbres podrían haber sido como una tregua de haber existido una batalla. Pero al no presentarse, las costumbres no servirán más que de breve subcontacto Fugió.
0: De pronto, alguien, Esther, la recién llegada, la esposa de Hugo, la extranjera aún, entraba a un mundo rojo y oscuro en el que sus monólogos hallaban las palabras de lo indecible y evidenciaban la nulidad de aquella existencia.
1: Hugo advierte también esa nulidad aunque nunca lo confiesa, aunque todo lo delata en su actitud en la desesperación con que se lanza al peligro y perece antes de que su esposa tenga tiempo de comunicarle su próxima paternidad aunque tampoco ésta lo hubiera salvado
0: Esta es una novela amarga, desgarradora, veraz pero para los habitantes del de Bordo la experiencia se reduce a sus egoísmos, soledades y aislamiento sin remedio
1: El bordo de Sergio Galindo forma parte de la colección Lecturas Mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
2: Los libros tienen la palabra.
1: Una crónica de la literatura mexicana.
2: Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
1: y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública. Participaron en este programa: Realización Eloísa Quero, Asistencia de Realización y Musicalización Alejandro Rulfo, Guión Sergio Monsalvo. En los controles técnicos, José Luis Canales. En las voces de Patricia Solís, Humberto Espinosa Magaña y Alfonso Aranda.